0: 17 seconds normal. normal. and
1: of this. Hoş geldi baba. Hoş bulduk kökçeciğim. <gülüyor> ben uzay diyebilirsin benim konuma.
0: Ben benk sesin Çaylar da annemden. Evet çaylar geldi. 2, 3, başla. Hı? Merhaba, babamla podcastta hoş geldiniz. Ben Gökçe İnce, babam Fatih İnce. Hoş geldin baba.
1: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: Bu podcastımızda uzay filmlerini konuşacağız. Filmlerde bahsi geçen teknolojileri, geleceğe nasıl öngördükleri, anlatıldıkları dönemleri ve zamanla nasıl karşılandıkları gibi konuları ele alacağız. Sohbetimize başlamadan evvel, kısaca kendimizden bahsedelim istiyorum.
1: Baba sen başla istersen. Peki, ben Fuat İnce. Ben, canım <gülüyor> babasıyım tabii. Emekli profesörüm. Asıl alanım elektronik ve bilgisayar olsa da, daha çok uzay konularına eğildim son 15-20-30 yılda belki. Uzayın her tarafına girmeye çalıştım. Hem uzay tarihi, hem uzay teknolojileri, uzay bilimi, uzay hukuku, politikaları gibi. Bunların derslerini de verdim. Bir de kitabını yazdım. Bu kadar böyle bir özetleyeyim geçmişim Gökçe'ye.
0: Ben de çok kısaca belgesel sinema alanında çalışıyorum. Podcastımızın ilk bölümde kötü bir filmle başlıyoruz. 2001 bir uzay yolculuğu. Herkes bir de ama yine kısaca söyleyeyim filmin yönetmeni Steven Kubrick, senaryosunu Kubrick ve bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke'la beraber yazılıyor. 68 yılın Nisan ayında gösterime giriyor film. Çok farklı tepkiler alıyor. İşte insanlığın tarihi ve geleceği üzerine şahid serdiyen de olmuş. ...hayal gücü kıt ve sıkıcı diyen de... ...mesela Andrei Tarkovsky... ...bilim kurgu canrından kifayetsiz bir ekleme olarak... ...değerlendirmiş filmi. Yavaşlığına ve alışılmışın dışındaki anlatımına rağmen... ...o senenin en çok kişi yapan filmi oluyor. Bugünden baktığımızda... ...çok normal gelen şeyler var aslında filmde gördüğümüz... ...ama o döneme göre herhalde çok daha... ...hayret verici olduklarını düşünüyorum. Daha aya insan gitmemiş... ...soğuk savaş yılları... ...bize biraz o dönemden
1: bahsedebilir misin? Bunu? Hı hı. Şimdi 1960'larda uzay soğuk savaşın bir önemli parçasıydı. Soğuk savaş her teknolojik alanda Rusya ve Amerika'nın yarıştığı bir alandı. Çünkü her teknolojik alan savunmada ya da askeriye bir üstünlük sağlar. Uzay da kesinlikle bir askeri üstünlük sağlayacak alandı. Ha haberleşmede, navigasyonda, görüntü almada askeri üstünlük sağlar. Çünkü en yüksek tepe, oradan her yer görünüyor. Uzay konusunda Ruslar 57'deki ilk uydu fırlatmalarıyla daha sonra 61'deki ilk insanı uzaya göndermeleriyle bayağı öne geçmişlerdi. Ve Amerika bir moral düşüklüğü içindeydi. Biz bu kadar teknolojik olarak sözde Rusya'dan ilerideyiz. Nasıl olur da uzayda onlar bizden daha ileridir diye bir sorgulama, kendilerini sorgulama ve moral düşüklüğü içinde oldular. Kennedy 1961'de biz Ay'a gireceğiz bu 10 yıl bitmeden dediği zaman... Onlara bir hedef verdi ve bir moral sağlamaya çalıştı. Gerçekten de bu morali yüksek tutmak için 60'lar boyunca, 69'a kadar sık sık, yani 1 yıl, 6 ay, 2 yıl aralıklarla uzayda belli başarılar elde ettiler. Belli roketler, belli uydular denediler. Daha çok insan gönderler, daha canlılar gönderdiler. Ve Amerikan halkı için bu bir moral yüksekliği sağladı. Kennedy'nin konuşmasını dinleyelim mi? Peki.
0: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning
1: him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range
0: exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Sen de o dönem Amerika'dasın yani 1968'de. filmi izlemeye gidiyorsun. Neredesin? Ne düşünmüştün? Kimle gittiğini Hı -hı. mesela hatırlıyor musun?
1: Vallahi kimle gittiğimi hatırlamıyorum ama bir bilim kurgu filmine tabii gidiyordum. Ve fazla bir beklentim yoktu. İşte bu da herhangi bir bilim kurgu filmidir. Bakarım gideyim ne çıkacak gibi. Çoğu bilim kurgu filmi fazla hayali olur ve gerçekten çok uzak olur ama eğlenceli olur diye bir gittim. Ve filmin ilk 10-15 dakikasında sıkıldım aslında. Konuya odaklanmaya çalıştım. Acaba ne olacak sonra? Yani bazıları çıkıp galiba gitmiş filmi terk etmişler o ilk 10-15 dakika içinde. Ben sonunda bu olaylar birbirine bağlanır herhalde deyip bekledim. Fakat izledikçe hele o Jüpiter'e giden geminin içinde olaylar geliştikçe film beni çok sardı. Stanley Kubrick uzayla ilgili bir film yapmak istediği zaman... Bu uzay konusunda bilim kurgu ile uğraşmış olan, daha önce kimler var diye araştırdığında Arthur C. Clarke buluyor. Tabi Arthur C. Clarke hem bilim kurgu tarafında senaryo yazmış, hikayeler, romanlar yazmış. Hem de bir fizikçi ve matematikçi için işin gerçeğini, fiziğini bilen birisi. Sonra New York'ta buluşuyorlar. Ve 6 tane ona hikaye veriyor. Bunlardan bir tanesi de The Sentinel. Beğeniyor Stanley Kubrick. Ve buna dayandırıyorlar sonra.
0: Sentinel, Türkçe'ye gözcü olarak çevrilmiş. Filmdeki ay bölümünü anlatan Hı -hı. hikaye sonra oradan önüne ve arkasına gelişiyor. Film insanın doğuşu. Hatta Hı -hı. o bölüm filmde The Dawn of Man diye geçer. Hı -hı. Bu bölümle başlıyor. Sonunda da yeni insanın doğuşu gibi bir evet. anlamlı bitiyor şey aslında. O yıldız Hı -hı. gibi doğan bebekle. Gibi Birçok şeyin yanı sıra film uzay yolculuğunun doğru bilimsel tasviriyle de biliniyor. Hem hissiyat olarak bir gerçekliği var hem de teknolojik olarak. Büyük oranda diyelim. Evet. Özellikle benim dikkatimi çeken, çok hoşuma giden şeylerden biri, mesela uçak normalde alışık olduğumuz düz ve ileriye doğru gider. Hı hı. Burada ise boşlukta süzülüyor.
1: Dünyadan alışık olduğumuz yer çekimi hı. yukarı aşağı şeyinden kopartıyor. Bundan ee, başka dünyada atmosfer olduğu için ve atmosfer sürtünmesini en aza indirmek için atmosfere karşı bir sivrilik olması lazım. Bütün uçakların burnu biliyorsun, roketlerin burnu öyle gider. Ama uzayda bir atmosfer yok, onun için istediği oryantasyonda gidebilir. Hep aynı, hepsi fark etmez.
0: National Council of Astronomics'den bilimsel uzman olan Dr. Floyd. Direkt Ay'a gitmeden önce bu uzay üstüne geliyor. Dünyanın etrafında dönen. Ruslar ve Amerikalıları orada birlikte dost olarak görüyoruz. Ve Kubrick bunu hani Soğuk savaşın en yoğun olduğu bir dönemde yapıyor. Hı hı hı. E, Ay'da ise topraklar paylaşılmış vaziyette. Her ülkenin kendi üstü var. O dönem için yeni bir düşünce mi bu? Yoksa hep bu tasarı var mıydı? Bütün ülkelerin bir araya gelip bir uzayda üst yaratacağı. Yoksa direkt aya mı gitmek ist, orada mı hı hı. kolonileşmek hı hı. isteniyordu yani birazcık bize
1: bahsedebilir misin? Uzay üssü o dönem için daha doğrusu ortaklaşma bir uzay kurma, uzay üssü kurmak Rusya-Amerika arasında belki biraz hayalciydi yani bu ileride olur deniyorlardı ama o günlerde belki olmazdı. Ama Uzay konusunda 1967 yılında yani 7-8 yıllık bir ortak çalışmadan sonra yapılan anlaşmaya varıldı. Buna Dış Uzay Antlaşması ya da İngilizce Outer Space Treaty deniyor. Bu antlaşmanın maddeleri şöyle diyor. Uzay insanlığın tüm insanlığın malıdır. Hiçbir devlet orada egemenlik kuramaz. Ortaklaşa çalışmalar teşvik edilir. Kimse başkasının uzay çalışmalarına engel olamaz. Hatta burada az, ayda falan üst kurmak var. Daha doğrusu ay demiyor, ay ve diğer gök cisimleri diye geçer. Bir devlet üs kurabilir, bu üs askeri amaçla olmayacak. Bilimsel amaçlı turizm başka amaçlarla olabilir. Ve bu kurulan üs diğer bütün devletlerin de denetimine açık olacak. Yani burada sadece polis gücü bulundurulabilir ama askeri güç bulundurulamaz. Bütün uzay yetenekli ülkeler şu anda bugünlerde artık onu imzalamış, onaylamış durumdalar. Dünyanın yüz küsur ülkesi de aynı şekilde imzalamış, onaylamış durumda. Ondan sonra zaten ilk Türk, pardon, ilk Rus-Amerika ortak uzay çalışması 1975'te oldu. Ha. Evet. soğuk savaş devam ederken? Soğuk savaş döneminde. Skylab ile Salyut diye yani iki araç birleştiler uzayda. Amerikalılar Rus, Ruslar Amerikan uzay aracına girdi. Orada sarıldılar, sıkıştılar falan. Öyle bir sembolik bir çalışma oldu ortak. Ama günümüzde bir uzay, uluslararası uzay istasyonu var. Bu 98'ten çok yıllar önce başladı. Ve 16 devletin katkısıyla ortaklaşa yürüttükleri bir proje. Burada tabi liderlik Amerika ve Rusya'da ama bir sürü yani 14 daha devlet burada ortak. Mesela Brezilya onlardan bir tanesi. Tabi Çin yok burada. Çin kendi başına gidiyor. Ama Çin de dış uzay antlaşmasını onaylamış ve imzalamış. Ona sadık kalacağını açıkça söyleyen bir devlet.
0: Ama sırlarını paylaşmak istemiyor evet,
1: Kimse sırlarını paylaşmıyor tabi <gülüyor>
0: Peki bu şey Arthur C. Clarke'ın bir orbiti varmış.
1: Evet. Arthur C. Clarke de, galiba 1945 yılında ilk defa dedi ki daha o zaman o, o zamanlar uzaya çıkmak falan yok gündemde tabii uydular uydular yok ee, dedi ki üç tane uyduyla dünyanın bütün her tarafıyla iletişim haberleştirilmesi yapılabilir. bunu ne demesini söylemesinin dediğinden uyduların e, dünya çevresinde dönme süreleri yüksekliklerine bağlı. Belli bir yüksekliğe çıkınca, işte bu da 36 bin kilometre falan. Çıkınca uydunun dünya çevresindeki dönme hızı e, süresi 24 saat oluyor. Yani dünya ile beraber dönüyorlar. Yani dünyadan baktığımızda o uydu hiç kıpırdamıyor, hep aynı yerde duruyormuş gibi oluyor. Ve o uydu dünyanın yarısına yakın kısmını görüyor. Bunun gibi 3 tane noktayla uydu koyarsak dünyanın her tarafını görmüş oluruz. Onun evet. için de o uyduya... O, onun adı verildi ama şimdi artık oydu başka adla Geo diye. GEO, Geosynchronous Earth Orbit. Yani yer eş zamanlı yörünge.
0: Arthur C. Clegg aynı zamanda 60'larda 2001 yılı için şöyle bir şey diyor. Ayın sömürgeleştiği ve gezegenler arası yolculuğun sıradanlaştığı bir zaman. Hı hı. 2001 yılında bunun gerçekleştiğini görmedik. 2020'de de olmadı ama e, 2000'lerden günümüzde uzay çalışmalarında büyük bir hareketlilik
1: görünüyor. Evet, evet.
0: Bu canlanmanın niye sence? Neden?
1: Yani Altuğ Sıkla 2001 bunu bu öngörü ne zaman yapmış bilmiyorum 60. ama. E, tabii. Ha. Yine de çok erken iş yapmış. Bu söyledikleri belki 2030'lu yıllar için doğru olabilir. Heyecan heyecanlı. Evet, biraz. Ama görmek kolay değil o kadar. Şimdi uzay. Niye bu kadar önemli oldu ve son zamanlarda birdenbire gene alevlendi uzay çalışmaları? Bunun birkaç sebebi var. Önce bir uzay ne işe yarar söylesek mi bilmiyorum ama. Evet. evet. Uzayın 3 ana insanlığa sağladığı 3 ana neden var. Bir tanesi haberleşme. Yani dünyanın herhangi bir noktasıyla başka bir noktasının bunlar nerelerde olursa olsun kutuplar, okyanuslar, çöller, müller anında haberleşme aracı olabiliyor uydular. Bunun içindir ki zaten dünyanın herhangi bir yerinden canlı yayınları görebiliyoruz. Uydular sayesinde. İkincisi uzaydan gözlem. Bu Google Maps'te falan görüyoruz. Dünyanın yine herhangi bir yerini bayağı ayrıntılı yani araçları hatta insanları ayırt edecek kadar ayrıntıda görebiliyoruz. Üçüncüsü de çok önemli navigasyon. Yani dünyanın gene neresinde olursa olalım bulunduğumuz koordinatları biliyoruz ve başka bir koordinata nasıl gidebiliriz? Bunu rahatça bize uydu'lar sayesinde elimizdeki telefonlar, bilgisayarlar falan söylüyor. Daha bir başka alan sivil olarak diyebiliriz ona meteoroloji. Hava tahminleri uydular sayesinde çok daha uzun dönemlere ulaşabiliyor. Yani, fakat bugünlerde ya son yıllar diyelim bir paradigma değişikliği oluyor. Artık uydu yapmak, roket yapmak hükümetlerin ve büyük firmaların yeteneği olmaktan çıkıyor. Startup firmalar, küçük firmalar, üniversiteler, küçük gruplar artık Uydu yapabiliyor. Uzaya gidiyorlar. Füze, e, roket fırlatmak birkaç tane vardı. Bir işte parmakları kadar vardı ya da yoktu. Şimdi birkaç düzine roket artık uz, uydu götürebilecek kapasite de var dünyada. Evet. Ve bunlar özel sektörden geliyor. Elon Musk. O Elon zamanların Musk, e, en de, popüler insanı. Özellikle Elon Musk. Tabii SpaceX firmasını kuran olan. E, Başkalarında bir iki tane daha var. Onlar da ayda köy kurmak, uzay turizmini Teşvik etmek için bayağı milyarlarla dolarlar harcıyorlar. Yani ileride 2030'lerde olur bu. Ay'a gidip orada paran varsa tabii. Bir milyon dolar harcayabiliyorsan gidip birkaç gün kalabileceksin. Belki şimdi az konuşulan tarafları da var. Orada yer çekimi ay üstünde çok az. Yani burada 100 kilo gelen birisi. Şimdi orada bilmiyorum tamam ama 10-15 kilo geliyor. 6'da bir. 6'da bir peki. 16-17 kilo geliyor o kadar yer çekimiyle kemik erimesi, kas erimesi olabilir. Çok jimnastik yapması, özel aletlerle egzersizlerini düzenli tutması gerekir. Onlar artık hallolur herhalde zaman. Hayat ayda zor diyebiliriz. <gülüyor> Hayat aynısı, evet. evet. <gülüyor> ee, Aa, süpermarket falan yok mesela. Ne yapacaksın? Ne yapacağız? Migros yok. <gülüyor> Ay
0: pazarı. <gülüyor>
1: ayda pazar kurulur mu artık? Bilmiyorum onu.
0: Bir ilginç gelen şey de uzay üstündeki Mesela Hilton Oteli var filmde. Onun için bir sürü markalar var ama hani uluslararası uzayın üstüne Hilton Oteli aslında uzayın ticarileşeceğini
1: göstermesi Hı -hı. açısından
0: isabetli tahminlerden. O zaman düşünüyor muydu, konuşuyor
1: muydu bu? Ya uzayda koloni kurmak falan ileride düşünüyordu ama özel sektörün o işe gireceği hiç düşünülmüyordu ya da ben düşünüyorum bir şey Fakat bugünlerde artık özel sektör her tarafa girdiği gibi uzayda koloni kurmaya işine de giriyor. Belki ileride NASA ya da ilanması diyecektir ki benim uzay konununde oteli Hilton sen işletirsen eğer bu kadar para vererek senin orada reklamını yapmış olurum ve Hilton orada baya paralar vererek ilan maske diyelim otel işletebilir <gülüyor> Hilton adını da kullandık çok ama neyse <gülüyor>
0: Artık. evet ama filmde var evet. filmde bir sürü marka evet. var aslında evet. da birazdan değineceğiz. Evet. Hem set tasarımı hem de evet. teknolojisini ilgilendirecek Hı -hı. şeylerden biri de hem uzay üssü hem de daha sonra uzay aracı Jüpiter'e giren uzay aracı Discovery'nin içindeki sentrifüjler. Uzay üssü için sadece sentrifüjün bir kısmını gösterecek şekilde tasarlıyorlar. Hı -hı. 91 metre uzunluğunda böyle bir eğimli rampa gibi 12 metre de yükseliyor bir taraftan bir tarafa Hı -hı. yükseklik Hı -hı. farkı. Hatta filmde mekanını tesis eden güzel bir kare, bir çekim var. Soldan sağa pan yapar kamera. İşte Doktor Floyd ilk buraya geldiğinde soldan başlar hafif eğimli bir yerden sağa doğru kamera döner. Onu hemen göstereyim ben
1: sana şurada. Ama Podcast resim çıkmayacak video. Olsun. Ben sen,
0: sen, sen havasına gir istiyorum. Peki. Tabii Lakin. canım işte. Evet.
1: Tamam. Hı -hı. Bu eğim baya büyük bir yapıya işaret ediyor. Yani o kadar büyük bir yapı uzayda kurmak... Kolay değil ama kurulmuş tamam. diye kabul ediyor. Evet.
0: Diğer de Discovery'nin santrifüji. Hı -hı. 300 bin dolara tamam. yaptırmış Hı -hı. o gerçekten dönüyor. Hı -hı. 12 metre çapında ve saatte en tamam. fazla 3 milyon hızla dönebilen bir teker.
1: Onun döndüğü zaten belli çünkü evet, yürüyen çünkü... böyle aşağı geliyor falan. Evet
0: yaptırıyor. o unutulmaz. Yani ilk evet. gördüğünde bayağı evet. etkileyici bir sahne. Hı -hı. Bu hızda yer çekimine karşı konulamayacağı için bütün set gereçleri, aksesuarlar, santrifiye monte ediliyor. Hı hı. Hatta bir bölümde Dr. Pool'u oynayan Gary Lockwood oturduğu yere sabitleniyor. Çünkü o sırada Dave Bowman Dr. Pool'un oturduğu yerin tam tersi yönden içeri giriyor. <gülüyor> Ve dönerek Dr. Pool'un yanına geliyor.
1: Ama bu döner yapının ortasında çekim yok. Yoktur. Yani yer çekimi yok. yok. Yer çekimi burada var. Anladım. Bu bir hata diyorsun. İyi hata sayılmaz yer çekimi yok ama merdivenle tutunatına tutunatına iniyor. Peki Hı -hı. niye hiç bunun
0: üzerine çalışma yapılmıyor? Yani uzayda yer çekimsiz ortamda yaşamının başka yolları mı araştırılıyor
1: Yo, yoksa hayır. çok mu zor bir teknoloji bu? E, büyük yapı yapmak zor bir teknoloji. E, yani onu gönderme. O zaten gitmez yerden yapılmış gitmez ama uzayda yavaş yavaş onu inşa etmek gerekir parça parça parça parça. Onu düşünüyorlardır eminim çünkü uzun yolculuklarda. Yine hani diyelim ki 100 kilo gelince 100 kilo gelmeyeceksin ama en azından belli 25-30 kilo geleceksin ki doğru düz her şey bir yerde dursun, havalarda uçuşmasın. Onu düşünüyorlardır ve uzun uzay yolculuklarında onu yapacaklardır sanıyorum. İlk bir iki yolculukta değil, belki Mars'a gidecek ilk araçta olmayacak bu. Ama işte sıradan olduğu zaman böyle olur benim tahminim. Çünkü büyük yapının bir başka avantajı da çok yiyecek, su falan biriktirbilmek için yerler lazım onlara ortada yerçekimsiz ortamı koyabilirsin, biriktirebilirsin ama insanların, yaşa insanların yaşadığı ortam dönen yapının dışı olacak.
0: Burada bir de bir araçta aya otobüsü var. Ha, ha. Aya gittikleri otobüste yerçekimi yok. Küçük bir araç. Orada evet. cırt cırtlı evet, <gülüyor>
1: ayakkabılarla Evet, evet. evet. Çok, e, güzel işte.
0: cırt ayakkabılar. yok, çok güzel düşünülmüştür. Bağılıyor böyle cırt cırtlı ayakkabılarla. Çok güzel düşünce.
1: Yere cırt cırt ayağın yapışıyor.
0: <gülüyor> Şu an kullanılıyor mu acaba? Belki de kullanılıyordur Bilmiyorum. Kalemi üzerine cırt cırtla
1: böyle takıyor olabilirsin olabilir, olabilir, olabilir. Şu anki uzay istasyonu çok kötü tasarımlanmış insan açısından. Dar ve uzun bir koridor gibi bir şey. Orada uyumak için bir uyku tulumuna giriyorsun. Uyku tulumun duvara sabit. Orada cırt cırtla cırt cırt kapatıyorsun önünü. Sonra uyuyorsun. <gülüyor>
0: Zaten 98'de uluslararası uzayı sıfırlatılmadan önce Time's'da bir haber yapıyor ve şöyle diyor. Astronotların yaşam alanları modülü evet. 68'de yapılabilecek en bedmin tahmine göre bile uzak ara daha kaba. Yani
1: 68'e kitap. Katılıyorum. Yüzde <gülüyor> yüz katılıyorum. Yani şu anki uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonunun televizyondaki görüntülerine bakıyorum. İşte dar belki 2-3 metre çapında bir tüp gibi her tarafı aletlerle dolu. Bir tarafında uyku tulumları var, bir tarafında işte tuvalet falan gibi şey var.
0: Filmde şey de var, tuvalet
1: meselesi, Zero Gravity Toilet diyor. <gülüyor> Ay otobüsünde ve çok uzun bir liste var. Tuvaleti bilmiyorum. <gülüyor> Ama duş almayı e, biliyordum. O duş almak için bir elbise var. Soyunup o elbisenin içine giriyorsun. O elbiseden bir yerlerden sular fışkırıyor. Ve dışarıdan o yüzünü, vücudunu ovuşturuyorsun. İçinde su varken senin ellerin dışından ovuşturuyor. Böyle sabunlu su herhalde o. Bittiği zaman tekrar durulama, e, durulama suyu geliyor. Bittiği zaman da o elbiseden çıkıp işte kurulanıp <gülüyor> tuvaletten için bilmiyorum yani nasıl oluyor uzay tuvaleti ama <gülüyor> tahmin edebiliyorum da şimdi hiç anlatmıyorum <gülüyor> Duşu biliyorum onu söyledim.
0: Herkesi kendi hayaline yakın mı? Duşa yakın mı? <gülüyor> bir Bilmiyorum. şey
1: alabilir miyiz dıştan? İşte Bilmiyorum ses. yani bilmediğim için konuşmayayım.
0: Tamam herkesi kendi hayal gücüne <gülüyor> bırakıyor. Şey <yapıyoruz gülüyor> <o zaman. gülüyor> bez bağlamıyorlar
1: mı diyorsun? Yok uzun sürede bez bağlanıyor. Nedir Buyurun. Uzay yür yürüyüşüne çıkıyorsun. 10 saat yani baya uzun süreler belki 20 saat falan çalışmalar. O zaman bez bağlandığını biliyorum. Tamam
0: mı? Okey. bir şey. Hı -hı. Evet ve en önemli kısımlarından biri filmi. HAL. HAL. Han telser mi yapay 9000. zeka? Evet. HAL Discovery uzay aracını yöneten bilgisayar. Bakalım HAL filmde kendini nasıl tanıtmış. We next spoke with the HAL 9000 computer, whom we learned one addresses as HAL. Good afternoon, HAL. How's everything going? Good afternoon, Mr. aimer. Everything is going extremely well. HAL, you have an enormous responsibility on this mission. In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. You are the brain and central nervous system of the ship, and your responsibilities include watching over the men in hibernation. Does this ever cause you any lack of confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. Şimdi sen de bilgisayar mühendisi olarak hı hı. ve o dönemde de bu alanda çalışan biri olarak
1: ne dersin? O dönemde öngörülen bir sürü gelişme bugün var. Bunlardan bir tanesi belki önemsiz gibi görünüyor konumuzda ama düz ekran. Filmde hep e, şey, düz ekranlar var. Halbuki o dönemlerde T1980'lere kadar hep arkası şişman olan ağır televizyon CRT dedikleri türden vardı. Stanley Kubrick de bunu öngörerek bütün televizyonları da ekranları düz olarak göstermiş. Peki yapay zeka? Yapay zeka konuların ilk olarak 1950'lerde ilk bilgisayarların ortaya çıkmasıyla başlar. O zamanlar bu işin gurusu olarak MIT'den bir profesör Marvin Minsky çok öne çıktı. Bir sürü öngörüler yaptı, TV'ler geliştirdi yapay zeka ile ilgili olarak. Fakat pek ileri gitmedi yapay zeka o zamanlar. Çünkü o zamanın bilgisayarları şimdikilere göre böyle milyarda bir falan kapasitedeydi. Şimdi yapay zekaya dayanıyor tabii HAL 2001. 2000 pardon. HAL 9000 yanlış. <gülüyor> HAL 9000. <gülüyor> evet. Evet. HAL akıllı bir süper bilgisayar
0: HAL <gülüyor> ne zaman HAL? HAL
1: HAL mi HAL. HAL, HAL. HAL bilgisayar dersek HAL çok akıllı bir süper bilgisayar. Filmde yapıldığı yer olarak da University of Illinois gösterilmiş. Bu çok doğru bir saptam olmuş. Çünkü 1960'larda süper bilgisayar denince o konudaki araçlar teknoloji geliştirilme çalışmalarının merkezinde University of Illinois vardı. Sen benim, de. Evet benim üniversitem. Sen de o zaman oradasın. Oradayım. Daha da ötesi o zamanlar ilyac 4 denen bir süper bilgisayarın gerçekleştirme, yapma aşamaları sürüyordu. Iliac 4, o zamana göre çok büyük, dünyanın en büyük süper bilgisayarı olacaktı, oldu veya olmadı. Fakat bu projede çalışan bir Japon vardı, Kenichi Miyura. Ee, Arkadaşlık ve aynı evde kaldık, bir sene aynı evi paylaştık. Ev arkadaşım Ev arkadaşındayız. <gülüyor> Beraber yemek yerdik, hafta sonları birbirimize yemek yapardık. Bir dakika, ne yapayım, sen ne yapıyorsun? Kuru fasulye pilav. Hadi canım. Rahat yapması. Yapabiliyor evet. Onlar, o. Sukiyaki yapardı hep. Sukiyaki de güzeldi. Tavada böyle etleri ince etleri kızartır falan. Hal, neden bu ad verilmiş bilgisayara diye konuşuldu daha sonra. İşte IBM, tabi bilgisayar konusunda o yıllarda önde gelen en büyük firmaydı. IBM, IBM harflerinin birer harf öte alırsanız HAL oluyor. Oradan geldi diyenler oldu ama aslında değil. Sonra bunu Arthur Clark da açıkladı. Heuristic Algorithms ya da Heuristic Algorithmics sözcüklerinden İngilizce'de alınmış. Heuristic demek kesin matematiksel temeli olmayan ama akla yakın, mantıksal ve deneyimle uyumlu demek oluyor.
0: Bana da bu hell, İngilizce'de hell yani cehennem kelimesini çağrıştırıyordu. Onunla ilgili bir şey olarak izledim yıllarca öyle sandım. Şimdi Hell filmde biraz delirir diyelim. Discovery'deki diğer astronot ve araştırmacının hayatında kasteder. Neden böyle yapar aslında filmde çok belli değildir. Bir ima vardır yine orada. Hı hı. Ben şöyle yorumlamıştım onu. Filmin başında insansı yaratıklar monoliti gördükten sonra diğer insansıları öldürmeye başlıyorlar ve bununla bağlantılı bir şey olduğunu düşünmüştüm. Hı hı. Diğer monoliti de Hell etkileniyor gibi gelmişti. Hatta bir yerde Kubrick'in katil maymun teorisi diye bir hipotezden etkilendiğini duydu. İşte bu teoriye göre insanın ataları, saldırgan hareketleri, öfkeleri ve bununla birlikte gelen öldürme eğilimleri sebebiyle diğer primatlardan ayrılıyor. Hı hı. Hani orada bir bilgisayarların da bir evrimi oluyor gibi geldi. Ve ilk öldürmeye başlayan bilgisayar bu monolitle evrimleşiyor gibi ben hayal etmiştim. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun? Romana bakınca bir açıklaması var
1: sanırım. Benim yorum hal bir bilgisayar ama çok akıllı ve artık insancıllaşmaya başlamış bir bilgisayar. Yani insan gibi duyguları olmaya başlamış ve duygulardan bir tanesi de kıskançlık. Belli bir misyonu var, kendisini insan gibi o misyona atamış. Bu e, astronotlar bunu bozacak. Bunun için hem bozmasınlar hem de prestiji, şanı, şöhreti bana gelsin. Başarı benden dolayı olsun diye onları öldürmeye karar veriyor. Hem şeyleri öldürüyor. Üç uyumakta olan üç astronot öldürüyor. Diğer canlı ortada dolaşan onları da öldürmek için planlar yapıyor. İşte yalan söylüyor bir kere. Arızalanmamış bir şeyi arızalanmış git bir bak diyor. Çünkü sebebi onu artık uzayda bırakmak. İnsanlar kıskanç ve bir başarıya doğru gidiş varsa öldürebiliyorlar. İkincisi bilgisayarlar ve yapay zeka ileride zamanla insanlaşacak. Belki böyle acaba insanlaşacak mı? Acaba insanları kontrol altına alacak ve insanlardan gerekirse kurtulmaya mı çalışacak? Böyle bir sorular soruyor gibi geldi bana Kubrick.
0: Aslında Kubrick'in bununla ilgili söylediği bir şey var. Böyle bir makine eninde sonunda insan beyninin gösterdiği sinir krizi gibi bozuklukları, hastalıkları da gösterecekti. Filmde Helen başına gelenler gibidir.
1: Demiş. Evet, demiş de beni ben de o Sen... izlenimi almıştım.
0: Dina Hall ile ilgili olarak filmde bir televizyon kanalı uzay gemisine bağlanarak astronotlarla röportaj yapıyor hı hı. ve orada Hal hakkında da konuşuyorlar. Şimdi biraz bu konuşulanlara bakalım istiyorum. In talking to the computer, one gets the sense that he is capable of emotional responses. For example, when I asked him about his abilities, I sensed a certain pride in his answer about his accuracy and perfection. Do you believe that Hal has genuine emotions? Well, he acts like he has genuine emotions. Um, of course, he's programmed that way to make it easier for us to talk to him. But as to whether or not he has real feelings is something I don't think anyone can truthfully answer.
1: Gerçek e, duygular tabii insan gibi hissetmez ama hissediyormuş gibi davranıyor. İşte dediğim gibi kıskançlık, gizli gizli planlama, yalan. Ve öldürmeye kadar gidiyor. Bunu öğre öğreniyor
0: belki de. Öyle mi? Yani yapay mi zeka,
1: öğreniyor. Anladım. Yapay zeka belki insanların bir kere ilk duygusu kendini canlı tutma. Survival. Herhalde kendisi için önce survival. Ben var olacağım. Beni bunlar kapatırsa ben yok olurum. O zaman kendi varlığım için ben onları öldürmeliyim. Onlar beni öldüreceğine.
0: İlk diskabriye gireriz ve Hel'in gözü... Evet. görünür Bir yansıma da vardı evet, aynı zamanda. Dave Bowman, o yansımadan Hı -hı. Helen içinden çıkar gibi. Aslında Dave Bowman'ın üzerindedir sürekli halin gözü, en başından
1: beri. Hı -hı. Bugünlerde bir sorun da NASA'nın ve uzay ajanslarının çalıştığı, uzun uzay yolculuklarında adli dengelerinin, astronotların yerinde olup olmadığının kontrolü. Ee, özel miğferler geliştiriyorlar. İçinde elektrotlar olan o elektrotlar beyin fonksiyonlarını izleyecek. Ve merkeze bildirecek dünyaya bu tamam bütün akli dengeleri yerinde ya da tabii uyuyor, rüya görüyor ya da delirdi. <gülüyor> bu düşünce genel olarak ne yaptığını aklın faaliyetlerini algılayıp dünyayı da bildirecek. Bu filmde de o var biraz. Yani hal sürekli onları izliyor.
0: Yani hem Hel beraber hem diğer tasarımlar ve filmin hızıyla ilgili. Böyle çok hipnotik genel olarak hipnotik bir şey evet, var evet, filmin evet. ve izleyiciyi biraz içine çekiyor. Evet evet. Ama uzay deneyi böyle bir şey değil herhalde. En azından şu anki makinaların içinde.
1: Valla ben gitmediğim için bilmiyorum. Şükür, <gülüyor> okudun <mu> yani. Şimdi <gülüyor> de, değil mi? Yok, ya, yani birkaç astronotla konuştum. Böyle olağanüstü bir şeyler söylemediler. Yani işte orada sanki bir otobüsün içindeymiş gibi, bir aletin içindeymiş gibi günümüz geçiyordu. Sürekli de meşgul oluyorduk diyorlar. Hepsi deneylerle falan meşgul olmaktan, hani boş zamanımız da zaten yoktu diyorlar.
0: Filmdeki bir başka güzel detay da hmm. Helen Kısmen kapatılmasından önce söylediği şarkı Daisy Song, hmm. Papatya şarkısı. Astronot Dave, Helen parçalarını tek tek çıkarırken onu yani hmm. deaktive ediyor hmm. hani hmm. öldürmek hmm. demeyelim de hmm. deaktive hmm. ediyor. Ona, ondan bu şarkıyı söylemesini istiyor. Bu şarkının da bilgisayar tarihinin önemli bir yeri var. Bilgisayar tarafından üretilen sentetik sesle söylenen ilk şarkı. Hmm. 1961 yılında bir IBM bilgisayarı söylüyor e Şarkının sözleri şöyle Türkçe söyleyeyim Papatya papatya bana cevabını ver Ben yarı delirdim Hepsi sana olan aşkımdan IBM 7094 söylüyor Dinliyoruz hmm. efendim Bir de bilgisayarın ses tanıması o zaman yok. Şimdi şimdi var.
1: Evet tabii çoktandır Çok ses tanıması var. mümkün.
0: Senin de bir Google cihazı mıydı? Neyin var?
1: Var bir tane Google Neden? cihazım. Nedeni onu bilmiyorum ama küçük bir şey konuşuyorsun karşılıklı. Ben onu aldığımda bir zamanlar hava durumunu sorardım. Bir iki şey de sordum. Böyle bilgi işte Finlandiya'nın başkenti neresi falan gibi. Test ettin. Test ettim. <gülüyor> Doğru biliyormuş anladım. Fakat kullanmaz oldum son zamanlarda. Belki yine ortaya çıkıp kullanabilirim. Bir podcast'imiz onu da dahil edelim mi baba? Edelim de şu anda hazır değildir herhalde.
0: <gülüyor> Hazırlansın. Beraber izleriz filmi. <gülüyor> son sözler son sözlerim geçsek ne yapalım bilmiyorum. Vallahi
1: ben e, son sözüm bu, bilmiyorum şimdi söyledik kadar az önce ama Helen o gözü çok hipnotik bir özellik taşıyor. O sesle de birleşince yani ben böyle hipnotize olmuş gibi hissediyorum kendimi. O bir şey. ikincisi verilen mesajlar sorular yaratıyor. Yani ileride insanlık makineler tarafından yönetilecek mi? Makineler duygulanırsa ne olacak geleceğimiz, ne kadar biz onlara mı onlar bize mi hakim olacak bu filmin sonunda Dave'in gittiği yer neresi orasını kim yönetiyor gibi sorular var bu bir üstün bir zekamı şu anda var olan ya da olmayan ama cismi olmayan çünkü ortalıkta bir cisim görünmüyor ses de duyulmuyor ee, yoksa böyle tanrıya mı ulaştı Or tanrıyı mı orada anlatmaya çalışıyor, ölüyor diriliyor falan Bunlar artık kişinin yorumlamasına kalmış. Kubrick'in ortaya attığı sorular diyeyim. Etkileyici bir film. Başında sıkılsa da insan sonuna doğru çok etkilenmiş oluyor.
0: Bu filmle ilgili olarak bir dünya dışı varlıklar meselesi de var ki hiç değinmedik. Çünkü onu bir sonraki bölümümüzde.
1: Olur. Belki o Contact diye bir film var. Ben onu da çok sevmiştim. Robert Nemecis'in filmi. Onu da bir konuşuruz, tartışırız bakalım. Evet, Belki konuşmadan önce onu da tekrar bir izleyeyim de ayrıntılarını unutmuşumdur herhalde. Beraber izleriz. Evet. Beraber izleriz. Evet, evet.
0: Teşekkürler babacığım. Ben de
1: teşekkür ederim.
0: Ee, şimdi Hal'ın Daisy şarkısı yorumuyla programımızı bitiriyoruz.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Say it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your hand.